0: Le faux suicide de Drosnotov. Le crime était presque parfait. Bien que nous ne soyons pas dans un film d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense, la mise en scène machiavélique ordonnée par de mystérieux individus est digne d'une fiction. Les policiers ont failli n'y voir que du feu lorsqu'ils sont rentrés dans la villa du riche entrepreneur Drosnotov le 26 septembre 2011. Bien que de nature plutôt discrète, l'homme semblait s'être fait un ennemi particulièrement acharné. Mais qui Il faudra attendre plus de quatre ans pour savoir qui a bien pu vouloir assassiner Drosnotov. la vie de Drosnotov ressemble à une véritable success story. Au début des années 2000, l'homme qui se passionne pour l'événementiel tombe littéralement amoureux de la région de Monaco. Il aime le soleil, la plage, les jolies filles et bien sûr le luxe. Pourtant, il n'en a absolument pas l'air. Comme en témoigne sa famille, Drost est de nature humble. Il n'a pas pour habitude de sortir en dimanche au volant d'une grosse voiture. Pourtant, ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. Si on ne sait rien de sa vie passée en Allemagne, son succès grandissant avec sa société d'événementiel est bien connu des monégasques. Sa société est sollicitée par de nombreux fortunés. L'Allemand a parfois la folie des grandeurs. Il imagine des soirées et des activités de plus en plus originales, comme la réquisition de bateaux de luxe à l'occasion de sorties en mer pour de riches participants. Grâce à sa notoriété, il parvient à avoir l'exclusivité de vente de billets pour quelques grands événements sportifs. Drost pourrait très bien s'intégrer parmi les membres de la Jet 7, mais il a la réussite discrète. Son train de vie le prouve bien. Malgré des centaines de milliers d'euros de bénéfices nets, il ne pense même pas à s'offrir une prestigieuse villa sur le rocher. Il s'accorde bien le luxe d'une piscine, mais rien de plus. Il préfère louer une petite maison en pierre à Aise, la commune voisine. Allez savoir pourquoi, drost préfère garder son patrimoine pour d'autres projets. Avec sa dernière petite amie en date, Christine, il avait prévu de retourner s'installer en Allemagne. Le couple avait l'intention d'emménager dans une grande maison du côté de Munich. Mais ça, c'était bien avant le drame. Courant septembre 2011, Trost contacte son propriétaire pour trouver un arrangement à propos de travaux dans sa maison. Comme le bailleur est de nature bricoleuse, il voulait se charger lui-même des quelques réparations plutôt que de demander à une société extérieure. Les rénovations devaient prendre une petite journée. Ce lundi 26 septembre, le propriétaire se rend dans sa maison située à l'écart de l'axe principal entre Nice et Monaco avec sa boîte à outils. Il espère retrouver Drost à son domicile car ce dernier ne lui a pas donné de nouvelles du week-end. Il a essayé de le joindre la veille au soir et le matin, sans succès. Arrivé à la villa, il constate que le véhicule de l'entrepreneur est bien là. Les volets sont ouverts. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit absent. Pourtant, lorsqu'il sonne à la porte, personne ne répond. Le propriétaire décide finalement de commencer par bricoler à l'extérieur de la maison. Il fait beau, le cadre est idyllique. La belle maison de pierre au volet bleu a une vue plongeante sur la Méditerranée. Plus tard dans la journée, le propriétaire décide de sonner une nouvelle fois. Toujours aucune réponse. Puisqu'il a des choses importantes à régler à l'intérieur, il décide quand même d'entrer. En ouvrant la porte, il se laisse surprendre par un silence de mort. Il semble n'y avoir personne. Et pourtant, Drosnotov est bien là, à une pièce de la porte d'entrée. Le propriétaire découvre son locataire, inanimé dans le salon. Il est dans une position semi-assise, torse nu. La tête est baissée, elle est reliée à un crochet par une corde. Dans la panique, il ne contacte pas l'ambulance, mais les policiers. Un homme est mort dans sa maison. Il ne s'attendait pas à une telle scène d'horreur. Les policiers sécurisent le logement. Le propriétaire des lieux est rapidement interrogé avant de quitter la maison. Le corps doit être pris en charge par le médecin légiste. Malheureusement, ce jour-là, il n'y a personne de disponible. Ils doivent faire appel à un médecin généraliste. Celui-ci arrive à la Villa Ladez et déclare simplement la mort par pendaison de Drosnotov. Il n'y a rien de plus à mettre sur le rapport. Le corps est examiné partiellement. Il n'y a pas de traces spécifiques apparentes. En réalité, le professionnel de santé n'a pas tout vu. C'est normal, il faut être légiste pour comprendre toutes les subtilités d'une mort dont la cause est tout sauf naturelle. Parmi les policiers présents sur place, il y en a un qui a le sens du détail très affiné. Ce qui l'interpelle, c'est la position de la victime. Selon lui, Drost est mort avant d'avoir été pendu. Le cadavre a ensuite été déplacé. Tout est beaucoup trop lisse, trop parfait. Tellement parfait que le salon semble avoir été rangé intentionnellement. Il n'y a rien qui traîne, comme si la victime n'avait rien fait d'autre dans sa là que de se suicider. Alors que l'on prévoit de dégager le corps, le gendarme qui a participé à plusieurs enquêtes criminelles demande un peu plus de temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Pour cet enquêteur, c'est évident. Sa mort ressemble beaucoup à un meurtre déguisé en suicide. En examinant le nœud de la corde, il trouve une anomalie. Il a été fait à l'endroit et non à l'envers, comme on le retrouve dans tous les cas de suicide par pendaison. C'est la preuve irréfutable qu'une personne lui a passé la corde au cou. Est-ce qu'il a fait appel à un assistant pour se donner la mort C'est très peu probable, selon le légiste, finalement en charge d'examiner le corps. Celui-ci a remarqué des traces rouges et violacées au niveau du cou. Ce genre d'échymoses qui ne peuvent pas être provoquées par une corde, mais plutôt par un objet rigide. Certaines lividités apparaissent comme très inhabituelles. D'autres échimoses sont ainsi présentes, concomitantes au décès. « Sa mort ressemble beaucoup à un suicide déguisé. » Pour les enquêteurs, il n'y a aucune raison qui expliquerait le suicide de l'entrepreneur. Drost était un homme heureux avec des projets précis. Bien que vivant seul au quotidien, tandis que sa petite amie était en Allemagne, sa famille le trouvait très épanoui. Il y a deux ans, il s'était séparé d'une jeune femme qu'il avait connue en 2005, une certaine Grit Bergmann. Mais il avait très bien vécu cette rupture. Vraiment Puisqu'ils n'ont aucune piste sérieuse, les enquêteurs ont envie d'en savoir un peu plus sur cette fameuse gritte. Son histoire personnelle ne dit pas grand-chose. Elle n'a pas le profil d'une délinquante, bien au contraire. C'est une personne très studieuse, qui a passé le plus clair de son temps, durant la vingtaine, à étudier les langues et les civilisations anciennes. Elle ne sort presque pas, ne risque pas d'avoir de mauvaises fréquentations. Érudite et voyageuse, elle maîtrise à la perfection trois langues des connaissances qui lui permettent de travailler dans la culture et la recherche. En 2005, elle tombe sur une petite annonce passée sur un site de rencontre de l'époque. C'est un homme d'une trentaine d'années qui cherche à se faire quelques connaissances issues de son pays d'origine, l'Allemagne. C'est un grand brun, les cheveux mi-longs. Quand elle engage la conversation avec lui, elle est immédiatement séduite par son caractère. C'est une personne douce, posée, qui ne s'étale absolument pas sur sa fortune. Lorsqu'elle rencontre Drost pour la première fois, c'est un homme qui a eu quelques ennuis avec la justice. Il est mêlé à une sombre affaire d'escroquerie en Allemagne. Il est vrai que l'entrepreneur allemand a eu quelques difficultés avec une ancienne entreprise qui a rapidement fait faillite. À l'époque, il est tout de même parvenu à faire grandir son affaire d'événementiel sur la côte d'Azur. Drost emménage chez Grit. Cette dernière prend sa défense, le soutient. L'affaire finit par se tasser, les deux jeunes tourtereaux envisagent d'emménager ensemble sur la côte d'Azur. Les quatre années suivantes, Grit Bergman, qui est issu d'un milieu modeste, va mener la grande vie. Drosnotov gagne beaucoup d'argent avec sa nouvelle activité. Énormément d'argent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas radin. Il finira même par confier la carte bleue de son entreprise à Grit pour qu'elle puisse effectuer ses achats personnels. En principe, c'est une pratique pas vraiment légale, mais l'entrepreneur s'en fiche un peu. Tant qu'il peut subvenir au bonheur de sa compagne, c'est le principal, selon lui. Ce bonheur ne durera finalement qu'un temps. On ne connaît rien du motif de la séparation. Grit Bergman finit par retourner dans sa région d'origine, en Allemagne, et Drost reste travailler à Monaco pour faire grandir son affaire. Nous sommes en 2009, et un petit détail important, l'ex-compagne de Drost a emporté avec elle l'une des cartes bancaires de l'entreprise. Quelques mois après la séparation, Grit discute avec un homme sur Facebook. C'est un Français qui vit dans l'Aude. Il s'appelle Georges Pierru, il est âgé de 49 ans. C'est un père de famille divorcé qui essaye tant bien que mal de payer la pension alimentaire pour ses deux enfants. Il est employé à Narbonne en qualité de veilleur de nuit et essaye de compléter ses fins de mois en faisant un peu de peinture. Grit Bergman tombe rapidement sous le charme de cet homme qui, selon ses photos, possède plusieurs traits de ressemblance avec Drost. Il a une petite barbe, des cheveux bruns et un physique de gros nounours, comme le surnommera affectueusement Grit. La ressemblance avec Drost s'arrête là, car pour ce qui est du compte bancaire, c'est le jour et la nuit. Mais l'argent, ce n'est pas vraiment ce qui motive cette Allemande. Georges lui semble être d'une extrême gentillesse. Elle a suffisamment confiance pour quitter son pays natal et s'installer définitivement dans l'Aude. Voilà de bien belles informations, mais elles ne servent pas vraiment aux enquêteurs. Durant leurs investigations, la question du suicide assisté s'est de nouveau posée. Peut-être que Drost ne disait pas tout à ses proches En se penchant sur son dossier médical, on trouve une série d'examens réalisés pour un grain de beauté inquiétant. Finalement, les résultats ne donnent rien. Le patient était hors de danger et ne risquait pas un cancer. Ce n'est pas du côté d'un cabinet médical qu'il faut chercher, manifestement. Bientôt, les investigations vont s'orienter vers une enquête pour assassinat et meurtre avec préméditation.